0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare.
0: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. I dagens avsnitt, kära lyssnare, ska vi faktiskt prata om spalering av päronträd. Eh, och vi ska också få några eh, sorter... Som både smakar gott och som lämpar sig för spaljering. Och vi kommer ha med oss en gäst som ja, är något av en expert i, inom det här området, Linda.
1: Har du någon relation till spaljering?
0: Ja, jag tycker jag jobbar med det en hel del. Eh, alltså som och ritar in det, jag tycker de är fantastiska. Och just
1: päron Linda är ju det vackraste fruktträdet av dem alla. Jag vet inte om det stämmer, men min mamma säger att äppelträd... Ser ut som ett äpple, det vill säga runt och klotformat, mm. medan ett päronträd ser ut som ett päron, det vill säga lite mer avlångt. Kan det stämma?
0: Jag vet inte och kan, framförallt när jag tänker på de här lite knotiga träd, nej jag skulle nog inte säga att de ser ut så jag tänker verkligen på de här storvuxna. De är ju som riktiga träd och de spalerar träden. Ja, de har ju de, ja, de, den formen de ju den tuktade, har. Ja. Men, men jag, kan jag kan framförallt uppskatta blomningen. Eh, men också de här, jag tycker de får så
1: vackra stammar, per träd ja. Och jag, önskar, alltså jag tycker också att päronträd ser lite ut som sockerdricketräd. Alltså när päronen kommer. Jag tycker de är lite... Saffa, det är äppelträd vet vi ju alla hur de ser ut. Men mm. jag, jag blir alltid så överraskad när jag bara... Men det är ju ett päronträd. Mm. De är vackra. Ja, Och frukterna är så vackra när de hänger. Det är som små betaljer som hänger i ja. trädet. Och det
0: finns ju en del... Alltså, så, alltså färgerna på pärona kan ju vara så olika från grågröna till så här liksom ljusgröna till gula nästan. Och vissa är ju röda. Så jag, jag tycker de är dekorativa. Jag tycker också att de är vansinnigt formstärka. Och precis eh, som många av våra fruktträd så är de ju bra att beskära. Och det är väl det som jag gillar rent arkitektoniskt. Man kan använda dem till mycket. Men du... Jag vet att jag har sagt det här förr men jag påminner om det igen. 20-22 oktober
1: Linda, då har vi en trädgårdsweekend upp i Tällberg. Mm. Det blir trädgårdsdesign med dig på lördagen och så blir det trädgårdsskötsel och odling med mig på söndagen. Och dessutom så kommer vi ju umgås hela helgen. Vi kommer att äta gott och vi kanske kommer gå ut och ta några promenader ihop och bara ha möjlighet att umgås och prata med er. Alla härliga, underbara lyssnare. Mm, alla andra är också välkomna. Ja, det är klart.
0: <laughs> Boka eh, gör ni på Villa Långbergs hemsida. Alternativt eh, går ni in via eh, Ulrika och Linda, vårt Insta-konto och vårt link. -try. Där hittar ni också en länk. gör ni. Hoppas att vi ses där. Mm, mm. Men du, ja. eh, fru Erkilén...
1: Oj, Det
0: hur har din vecka varit? Eh, jo, men den har varit.
1: Jag har varit på turné. Jag har varit runt och föreläst i eh, om eh, höstlökar. Så att, eh, jag eh, försöker här nu få alla ute i landet att sätta lite narcisser och tulpanlökar i jorden så att vi får njuta utav en vårblomning. Alltså, hösten är ju inte slutet på. Eh, på trädgårdssäsongen utan snarare början på nästa års odlingar. Så att därför ner med dem. Så det har jag varit ute på en sån föreläsningsturné runt omkring faktiskt i Blomsterlandets butiker. Ah. Ja, eh, och sen så nu håller jag själv på den här veckan och och förbereder inför helgen, för då har vi öppet här på Åsbygård. Vi har öppet på Odlingen och det blir skällplocket av eh, blommor och man kan gå till solroslabyrinten. Och sen, du blev ju lite nockad av ängen som är här. Du fick sådana nostalgitripp av blåklinten som växer.
0: Ja. Ja, ja. Eh, verkligen den, den påminner
1: mycket om min barndom Jag älskar doften av blåklint ja. Så nu har jag klippt upp en gång In i ängen Och sen så lagt lite halm För att jag vill att alla som kommer till oss Man ska liksom komma växterna nära Och inte så stå och titta på avstånd Utan man måste kliva in i Men bara för att man inte ska bara kliva rakt in Så har jag gjort små slingrande gånger Jag älskar så här slingrande gånger Så att det finns också Och sen så kanske du börjar och pumpodlingen börjar väckas till liv. Ja, men du ser, Jag är ganska fullt upp ner på odlingen med saker och pyssla med. Fattar,
0: ja. fattar, det låter som det. Ja. Mm. Ja. Ja. Och du då? Uh, nej, men det är nya projekt som drar igång så det har varit uppmätning av tomter. Uh, nu ska jag vara lite överallt. Uh, Stockholm, Lidingö, Nacka, Danderyd. Uh, och sen ska jag i upp till, Fa, eller Falun har jag också ett jobb. Eh, ja, det, jag är lite överallt. Uppsala en hel del. Eh, det blir både trädgård men också en del byggnader faktiskt. Eh, och sedan så, eh, jo, och så ska jag faktiskt också föreläsa. Jag ja. ska ha en föreläsning för branschorganisationen för eh, trädgårdsdesigners. Trädgårdsarkitekter. Eh, och jag ska ha en inspirationsföreläsning om Tadaa, ja. vad kan det vara? Peräner, ja. självklart. Mm. Mm. Så det ska jag prata om eh, imorgon faktiskt. Ah. Um, så det ska bli kul, digitalt. Oh. Och det digitalt. är bara för medlemmar faktiskt. Mm. Um, mm. Mm.
1: Så det är inte en öppen föreläsning. Mm. Nej. Men det här är som en öppen föreläsning, våran podd. Ja, det är det. Ja. Mm. det ska vi man... ringa upp vår gäst? Ja, men det gör vi.
0: Då säger jag hej och välkommen till dig, Sven Plassgård, trädgårdsmästare och pomolog.
2: Tackar.
1: Du, Sven, vad är syftet med spaljering av träd? Är det liksom något som är rent praktiskt, eller alltså yteffektivt, eller är det konstnärliga? Vad, vad anser du, eller vad, vad tänker du om det?
2: Ja, det finns ju många fördelar. Både odlingstekniskt och konstnärligt kan man ju säga. Eh, om vi tar odlingsfördelarna först då så. Eh, om man sätter eh, fruktträdet mot en varm mur eller vägg. Så får man ju en tidigare skörd än om trädet har stått eh, ute på friland så att säga. Och eh, eh, man, för Alla frukter blir solbelysta. De får vackra. Färg. Det är lättare att plocka frukten. Och man får ju färre frukter, men det är ju kvalitet framför kvantitet. Ett stort träd kanske man inte alltid hinner plocka alla och ta tillvara alla frukter på. Men ett spalerat träd har man ju, ja, man får en 30, 40, 50 frukter och det kanske räcker. Man hinner kanske inte äta upp mer. Eh, och sen eh, är det ju då ett estetiskt inslag alltså, som vittnar om trädgårdsmästarens eh, vad ska jag säga, kompetens. Eh, det kan också vara en fin rumsbild i trädgården om man har fristående spaljer istället för häckar eller något annat.
1: Mm. Tycker, om man tänker sig att ja, ja, har, eh, har du några ritat in och spaljer så här hos dina kunder och lika?
0: Ja, många. Jag tycker, ja, jag tycker det är ett kanonbra sätt, precis som Sven beskrev. Det är yt-effektivt. Det kan också vara grymt vackra avdelare, blickfång. Enkelt att jobba med. Och också det här päron är ju vackra träd. Det ska man komma ihåg. De är väldigt karaktärsfulla mm. med sina knotiga. Eh, grenar och sin knotiga stam, Så att jag tycker de är vackra som spalerade träd. Jag älskar det. Mm. Eh, och som sagt, framförallt i lite mindre trädgårdar också, så kan det ju vara bra, ett bra sätt att få in fruktträd på faktiskt. Mm. Eh, vare sig det är päron eller äpple. Eller ja. kanske något mer exotiskt.
1: Eh, vad, vad, har du någon historia alltså, att berätta om eh, spaljering? Liksom? För, för min del så känns det som att det här är något som man har jobbat mycket historiskt. Kanske kring gods, eh, slott, eh, i de franska trädgårdarna kanske?
2: Ja, det stämmer. Det är ju eh, överklassen som har ägnat sig åt fruktodling- eh, historiskt sett och eh, det finns ju spår under antiken att man har spalerat vin och sådär mot väggarna men, men just själva spaleringen kom väl igång på allvar under renässansen i Italien och framförallt under barocken då 1600-tal i Frankrike eh, men i de här trädgårdarna, -trädgårdarna runt Florens då i Italien där där hade man ju då under medeltiden haft sådana här stora träd, i till upp till första grenvåningen och man behövde stegar och klättra på för att skörda frukten och så använde man marken under för bet eller odling. Nu blir, drar man ner fruktträdet så att det dels blir tvådimensionellt och har första grenvåningen kanske bara 50 centimeter ovan marken och toppa trädet i, i axelhöjd och formar någon, drar ut grenarna och, och gör någon form av det. Och då kan ju godsärens bruv och döttrar gå och plocka frukterna från marken. Och, eh, det blir någonting estetiskt där man, man sätter fruktträd mot murar och ut med gångar och så vidare. Men sen om vi hoppar hundra fram år i tiden, hundra, hundra år längre fram då och på 1600-talet där man tar Versailles som utgångspunkt. Jag var där, eller jag varit där flera gånger. Det finns ju en grönsaksträdgård där som heter Parche de Rois som ligger bredvid Versaillesparken som är, jag tror den är Består av 16 olika rum. Den är upp på 20 Oj. hektar. Som Ludvig den 14:e då eh, anlade. Salar? Och, ja, det är jättestort. Alltså. Det är hundratals spalerade träd på, i alla vädersträck. På alla murar. Höga murar är det. 5 meter kanske. Och där är det då, ja naturligtvis, svin och. Kärskriker och allt möjligt. Men framförallt päron. Alltså. Här, jag tror hälften av alla spaljerade träd är päron. Alltså här åker de spaljerade träden ut från själva prydnadsträdgården. Från själva parteren i barockanläggningen. Där platsar de inte. Men, men, men här får de vara i, i själva köks då. Och Här får man ju spaleringstekniken upp till ytterligare en nivå, eh, med massa olika eh, former då, va? Och eh, eh, jag har varit besökt olika ja. trädgårdar i Paris som har spaljerade fruktträd. Och vill man fördjupa sig riktigt i det historiska då det gäller spaljeringskonsten, så är det en landskapsarkitektsskola som ligger i östra Paris någonstans. Som heter Bröj. Och där, nu var det 2009. Så att det har säkert hänt mer saker där. Men där höll man på att bygga upp ett museum. Um, spaljeringsmuseum. Mm -hmm. där man byggde olika murar, gjorde olika rum. Så att de här Olika spaljeringsformerna har ju uppstått under olika århundraden. Och ibland vet man vem som har gjort det första gången. Det är alltså en kreatör, ett namn på en trädgårdsmästare som har gjort den här formen första gången. Som Palisade Legandre, tror jag är, 1684 då. Då går man in i ett rum med 1600-tals spaljer.
0: Det är ju Och roligt. man går in i ett
2: annat, ett annat rum med 1700-tals spaljer.
0: Har vi några såna här alltså, typiska spaler för oss här i Sverige som man sagt att ja, det där var en trädgårdsmästare som de, den har en speciell form eller en speciell historia som är värd att bevara?
2: Ja, det finns ju äldre trädgårdar alltså, i Sverige typ Soliden, Sofiero, Fredriksdal där det finns spalerade fruktträd i ofta i lite äldre då när de, de har en viss livslängd är, när de blir riktigt gamla så brukar de ju hända saker och ting chansera lite, det dör grenar och eh,
0: ja det...
2: jag vet ju ingen direkt som är K-märkt i, i Sverige. Alltså. Nej,
0: så vi har inget det, det liknande. Till, alltså. Nej, vi,
2: Nej,
0: vi har inget liknande. Nej. Det tänkte jag faktiskt just på när du sa Sofie, ro, Jag vet att de har ju... Eh, en gång med gamla päron som är formade som bågar eh, över gången. Eh, jag, jag var så fascinerad, jag frågade en om trädgårdsmästarna där för de är ju nästan ihåliga vissa av pärorna, Så att jag frågade hur, hur länge kan de här stå och när byter man ut dem. jag fick inget svar, eh, riktigt bra svar där jag tror eh, hon inte visste. Helt enkelt hur successionen såg ut där men det var ju ändå fascinerande för att trots att stammen nästan var helt eh, ihålig så var den fortfarande grön.
2: Ja precis, jo, jo det finns ju många exempel. Jag har hittat i i, i Kalmar i privatträdgårdar här och på Ölland också där man har, eh, de här stammar väl kanske från... 40-talet eller 30-talet riktigt gamla spaljer. Tyvärr ofta förvuxna att de oftast bara lever lite i toppen så där, Att grenarna längst ner har, har då torkat in och kanske haft perioder med då ingen har klippt dem årligen och så vidare. Så visst finns det gamla, gamla spaljer i varierande Alltså. Och det, det hänger jag. väl ihop
1: med som du sa tidigare att det här med spaljerform är ju också ett sätt för trädgårdsmästaren att verkligen kunna briljera men alltså visa sin kunskap och att, att jobba med just spaljering och den typen av beskärning behövs en del. Även ja, man behöver ha en tanke kring när man sätter sekatören i de grenarna och vad som man ska behålla och hur man ska bygga upp. Vi kommer ju in på det här alldeles strax om just beskärning. Jag bara innan så undrar jag så här. Vi, vi hade först tänkt också att vi skulle prata om äpplen, men du är mer för päron. Hur kommer det sig? För jag tänker spontant att det finns mer äppelspaljer eller äppelspaljer än päronspaljer.
2: Ja vad ska jag säga Peron kräver ju lite mer värme för att utvecklas i stort sett än äpplen. Man kan ju odla päron längre söderut än äpplen. Eller vid lite varmare klimat. Och vi befinner oss lite på nordgränsen till, till ja, vad man kan odla päron i Sverige. Vi kan ju odla äpplen längre, längre norrut så att säga. Och Alltså det finns ju ganska mycket äpplesorter som inte behöver spaleras för att de ska mogna av värmesynpunkt så att säga. Att de behöver få en varm vägg. Däremot finns det en hel del päronsorter som, som inte hinner riktigt utvecklas om de växer på friland. Men står de mot en vägg så tjänar man en zon och det blir varmare och då hinner, det, hinner de mogna fram och bli, bli goda. Eh, varför jag fastnade lite för här <går> kanske en låg historia men, men jag är med i en förening som heter Sveriges Pomologiska Sällskap och då har vi bildat en då, då är vi ett gäng som har träffats sedan eh, mitten av 1990-talet faktiskt och gjort äppelutställningar och päronutställningar tillsammans och nu har vi helt koncentrerat oss på att Försöka inventera vilka päronsorter eh, som eh, som finns i, i Sverige. Och eh, det har vi hållit på med i ja, över 20, ja, 25, 25 år bildat en så kallad päronkommitté. Mm -hmm. Och vi publicerar lite skrifter då och då och vi skriver lite artiklar och... och själv har jag en samling i min trädgård då av, jag känner jag måste, för att lära mig sorterna måste jag ha dem här utanför dörren. Mm. Alltså, så jag har väl ungefär 150 päronsorter. Nu Nu har inte alla i form då, olika former. Nu har inte alla börjat bära frukten men jag har väl en, ja, dykt hälften. Jag har väl en 75 var är din också. trädgård?
1: Vad har du för zon? Vart ligger din trädgård? Är det ni... Ja,
2: min trädgård ligger i byn Wickleby, en mil söder om Brofästet på Öland.
1: Åh, oh, där bodde min pappa i många år.
2: Ja, vad kul. Ja, just i Vikleby. Ja, ja. Men ja då... det här är några kilometer söder om. Ja, jag vet precis vart eh, så är ju, du befinner dig. Jag är i zon 1. Ja, det är väldigt skyddat läge. Ibland säger jag att jag är i zon 0. Så att det, jag har goda förutsättningar här tycker jag. Och, och Dalens fina jord här ja. Så det här växer det så det knakar.
0: Sven, men om man nu då har ett päronträd och man ska spalera det. Hur börjar man och vilken typ av träd ska man liksom köpa in när man går till handelsregården. Kan man välja vilket som helst eller ska det vara förpreppat så att säga?
2: Ja... Om vi börjar med trädet då så tycker jag det enklaste att börja med ett spö. Eller jag tycker nästan det är dödvändigt att man börjar med ett spö. Det vill säga det är ett ettårigt träd. I eh, trädgårdsbutikerna säljer man ju vanligen tvååriga träd med en krona då. Och stammen är ju lite tjockare där. Så att i och med att man måste skära av den... Ganska lågt ner så är det bättre, med att, bättre att börja med ett yngre träd då. Ett spö är då ett ettårigt träd bara. Det är alltså bara en stam upp på 1,30 ungefär. Sen hur man spaljerar kan jag återkomma till. Men, men, men det man första, första man betänker på det är ju. Själva spaljéinställningen här. det så kan man spaljera mot en vägg eller mur. Eller också kan man ju ha fristående spaljer. Jag har i stort sett bara fristående spaljé. Och mot en vägg då kan man ju ha ett ribverk av träribbor. Då som är ja, ungefär 22x30 mm tjocka. Då. Och då ska det vara lite luft mellan väggen. Alltså helst en 15-20 cm luft mellan själva väggen och spaljeställningen. Och sen växer ju det spaljerade eller utanför spaljeställningen. Det ska inte växa på insidan.
0: Mm.
2: Mm, och då är det lite tekniskt hur man gör det då. Va? Det får man lösa med någon järn beslag som man gör en ställning och fäster de här träriborna på eller något liknande då. Eller jag, fast jag tycker det är lättast att använda galvad ståltråd 3 mm tjock ungefär. Mm, som mm. i, Ja, spä, spänna i vågrätt båg, och på alltså avståndet mellan trådarna är lite beroende av vilken man vill spaljera på. I böckerna brukar de rekommendera 30-35 centimeter mellan de här trådarna vågrätta trådarna. Men jag har gått upp på 50 centimeter för att jag jag vill ha tydliga att man ser tydligt att träet är spaljerat. Mm. Alltså ofta om man bara 30-35 då, då blir det bara som en grön Vägg, va? men det, då ser man tydligt, speciellt om man har fristående spaljé och man har vågrätta grenar, så blir det tydliga eh, luft. Mönster mellan varje grenvåning. Exakt. Jag vad jag menar. Exakt. Och där hänger ju de här fina frukterna. Då, och så det det blir, ja. och så kommer det in lite mer ljus bakom också ja. om man odlar någonting bakom.
0: Precis och det spalén. kan jag också. Här är det ju också en tanke utifrån vad man: så att säga, vad syftet med spalén är det kan, kan ju ha flera. Eh, eller den kan ju ha flera syften men ett utifrån ett estetiskt perspektiv så håller jag med dig. Har man det mot en vägg så kan det ju vara så att man, har, att man faktiskt också vill se väggen. Är den fristående så ibland så har jag gjort så, så att just det här grenverket som är i att jag har haft ännu längre emellan och att man någonstans får den här siktlinjen eh, ungefär i ögonhöjd så att man också kan så att säga se... Att man också kan få perspektiv på det sättet. Det kan också vara väldigt effektfullt faktiskt att jobba med.
2: Mm. Ja just det. Men om man går vid vidare just med de här fristående spaléerna som jag har byggt då. Så, så har jag gjutit ner ek. Alltså rejäla ekstolpar. Eh, I rejäla betongfundament med rejäla plattjärn som de går ner i betongfundamentet och mm och spänt långa trådar mellan dem de här kalvade trådarna och då har man speciella trådspännare så att alltså det värsta som finns är ju när en tråd hänger på en spaljer det ser mm. snyggt ut utan man, det ska ju vara strikt och rakt och när man spänner de där trådarna så böjer ju sig stolparna in även om det är en reell lekstolp. så då måste man ha någon alltså något som håller den rak Antingen en snedsträva in i spaljén till ett fundament eller på utsidan en tråd ner till ett betongfundament i jorden så att inte stolparna böjer sig inåt. Alltså, mm. det jag är om
0: man inte har en överliggare såklart som håller det Ja just det, om man har
2: en överliggare. Ja det går jättebra mm. om man har en kort, kort spaljé, alltså. Ja. Mm.
1: Mm.
2: Eh, mina är ju... 20 meter här mellan varje mm. stolp. Och sen har jag mellan de här kraftiga ekstolparna har jag gjutit ner metall -järn som jag borrat hål i. Så det är att råden går bara igenom de här metalljärnen då som stabiliseras så att det inte är spaljén råden. Ja det är en viss stabiliseringseffekt i alla fall. Mm.
0: Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja,
1: och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen!
0: Va, vilken, vilken så här... Vilken spalering. Alltså om man tittar. Förutom om innan vi kommer in på. Hur man sen rent gör. Vilken. Spalé tycker du. Vilken form på spalé. Föredrar du. Om man tänker du får säga. Om det finns någon som funktionsmässigt. Är absolut bäst. Men också någon som du tycker. Kanske mer konstnärligt. Är ganska cool. Även om den. Kanske inte eh, skulle vara så produktiv för, för själva mängden päron.
2: Alltså jag har valt en spaljéform då med. Som heter palmett med vågrätta grenar. Jag har fem vågrätta grenar på 50 cm avstånd. Och sen en genomgående rak stam mitt i eh, spaljéträdet då. Och... Eh, när man då lägger ner, binder ner en gren vågrätt, då har trädet lättare att göra fruktknoppar än på lodrätta partier. Så att det är lättare och beskärningsmässigt att få frukt på lodrätta grenar än på, äh, på vågräta grenar än på lodräta grenar. Alltså.
1: Mm.
2: Mm.
0: Så det är den du föredrar? ja den där. tycker mm.
2: jag är, ja, jag, tycker den är väldigt, ja, jag tycker den är estetiskt vacker och det blir de här fönstren i, i, i mellan grenarna och de frukterna hänger speciellt fint om man har väldigt stora päronfrukter då
1: alltså så här, jag som ja, jag, jag kan ibland tycka att jag har svårt att vänta hur, hur lång tid, om man nu skulle vilja önska sig ha en sån här spaljerad eh, eller så här Alltså hur många år måste man liksom vänta? För det, det behöver ju hela tiden kanske beskäras tillbaks och hållas och formas. Eh, är det så här 20 år som man behöver hålla på innan man kan få till det där rummets väggar?
2: Nej, det ska jag inte vilja säga. Nu mina, alltså de är två fem i höga. Man kanske inte behöver ha fem våningar. Man kan ju nöja sig med mindre. Men i och med att man böjer ner grenar så kommer trädet in i fruktifikativ ålder mycket tidigare än ett fristående träd. Så det är också en annan fördel med spalering att träden kommer fortare in i fruktbärande ålder och blomknoppar än om man har ett, ett kronträd som ska växa först vegetativt i Sex, sju, åtta kanske till och med 10 eller fler år. Så att eh, den här formen som jag har gjort den var väl färdig på sju, åtta år tror jag. Mm. Med fem våningar. Man gör en, vet, eller en knapp grenvåning per år. Ja. Det var så.
1: Men du, om man har ett eh, ungträd då, om man nu har ett, alltså ett träd och inte ett spö som man börjar med. Hur går man tillväga där?
2: Ja, då får man vara radikal helt enkelt. Alltså, alltså man får ju ha den där sinnebilden av först. Hur vill man att den här spaljen ska se ut? Och den optimala spaljen har ju frukt då. Från första grenvåningen kan man säga. På alla grenar ut och på stammarna upp. Och så hänger det frukter överallt. Det är väl liksom den optimala... Bilden man har i huvudet att det inte finns kala partier någonstans. Där det inte finns några blad eller frukter. Alltså, ungefär som när man beskär en, en, en klätteros då på en vägg. Va? Att man på hela den här ytan som klätterosen ska växa. Där vill man ju ha blommor. Man vill inte bara blommor längst upp i toppen som ju oftast. Det vanligaste. Alltså, då måste man ju börja ner grenar och hålla på. Va? Mm. Eh, och, och eh, om, du, om du då köper ett, ett sånt här tvåårigt träd får man ju vara radikal och bara klippa av stammen. Där man vill ha första förgreningen och, och leda ut de, de två skotten där som kommer ut. Får ju bli de två eh, grenarna som går ut. Om man vill göra den här som jag har beskrivit. Just det. Nu då.
1: Men använder du tyngd eller någonting? Eller är det att du binder?
2: Nej, jag binder. Nej, jag har aldrig använt tyngd. jag binder ju vid tråden hela tiden. Ja, vad använder sen du sen jag...
1: för tråd och binda med? Eller är det tråd? Eller är det någon gummi? Liksom, vad, vad Är något flexande?
2: Jag har ju en sån där som plantskolorna har i och jag odlar lite träd så har jag en sån här liten apparat som ger en liten ah. plastgummig grej mm. runt och så är det en häftklämma va men man, man kan ju ha en, en plastad ståltråd och, och binda runt med mm. för bara eller snygga stål mm.
1: måste man med... vara noga där och gå tillbaka och liksom öppna upp lite så att de inte hamnar i kläm kan det vara ett tips att säga till lyssnarna att man inte stryper grenarna, tänker jag.
2: Ja, det kan... Det, det får man ju lossa på de här uppinningsbanden Så att de inte strangulerar. Så alltså, man ju gå och titta på om man följer med spaljén. Det, det är viktigt att följa mm.
1: Och jag tänker också, eftersom man är inne och, och ändå jobbar så pass med sin spaljé. Och, och liksom... Jag tänkte på det här...
0: Um, när, när ni pratar om det här med... Uppbyggnaden och så vidare. Hur ofta ska man. Förutom den här. Eh, uppbindningen eller ned. Eh, att binda längs med de vågräta trådarna. Vad, alltså hur ofta är man sen inne och beskär. Eh, ett spalerat fruktträd. Och eh, vid vilka tidpunkter skulle du säga. Är det optimalt att göra det?
2: Ja man börjar. Man, först så är det ju formen man får bestämma och eh, jag eh, det som jag inte har nämnt är att jag fäster en bambupinne med en liten klämma på de här ståltrådarna som jag då leder eh, stammen på trädet ja, binder vi vid den här bambupinnen och de bambupinnar är väldigt hållbara, de sitter fortfarande kvar här på de här spaljerna i jordet 2011 Oj. Eh, ja, eh, Eh, men, men alltså man, man börjar ju med att hoppa det här spöet, man leder ut två, två, om man ska göra då en ja, någon form av palmett så leder man ju ut två grenar åt olika eh, vardera hållet och binder dem eftersom de växer på den här ståltråden. Men man får inte binda ner toppen helt och hållet utan de måste luta sig lite uppåt hela tiden eh, eh, annars så slutar de växa då va? Man, man kan böja upp dem med en liten extra bambupinne man sätter ner i jorden eller något sånt där va? Men, men ofta böjs de lite uppåt sådär och i praktiken blir det så att skotten går ut och sen så går man och böjer ner allt eftersom och så böjer man för mycket och så går den av och så får man börja om det händer mig jätteofta mm. eh, och så håller man nere partiet på eh, spaljär i ett trädet, så att de vill man, alltså skott, på skottet som är längst ut ska ju vara den högsta delen i, i trädet när man bygger upp själva formen då. Och så har man fått ut de här grenarna till den bredd man vill ha, man kanske vill ha en väldigt bred spalje på två meter grenar ut, det kan ju ta ett eller två år. Mm. Det som är viktigt också är ju alltså pruktträd har ju lite olika växer ju lite olika speciellt om man spalerar äpplen då så är det ju en del som ofta gör kala partier på, på grenarna. Om man, om man bara man tänker sig ett vanligt årskott på ett äpple eller ett päron som man lämnar obeskuret så funkar det ju så att Året efter då så är ju de nedersta tredjedelen, den växer ju ingenting. Mittesta tredjedelen av knopparna där anläggs fruktknoppar. Och så översta tredjedelen av årskottet där brukar det ju skjuta skott med, med blad då. Mm. Men det gör ju att man får, den nedersta tredjedelen är ju tom. Just det. Får ju inga fruktknoppar. Och här kommer det här, det här liksom spaleringstekniken in. Att under sommaren när man bygger upp spalén, då brukar jag låta varje skott på kanske åtta, tio blad. Sen skär jag in den över fyra blad. Eh, och det brukar ske ungefär vid midsommarveckan. Alltså en liten pinsering där med en kniv. Mm. Och sen då så skjuter de översta knopparna ut på det här nya skottet och växer vidare. Så gör man det kanske en gång till. Men det gör då att det blir. Det bildas. Det blir inga tom, tomma partier. På, på grenarna. Eh, speciellt på. Alltså lodrätta grenar. Är det väldigt. Det är, det är svårt för utfrukt ved På lodrätta grenar. Det blir ofta tomma partier på dem.
1: Mm. Du nu sa du, pinsering. Eh, vill du. Eh... Förklara skillnaden mellan beskära med sekatör och pincera nu som du gjorde med kniv. Vad, vad är skillnaden?
2: Ja Pensering är ju ett så här trädgårdsuttryck för att man klipper eller skär av örtartade skott då under vad växtsäsongen. Medan ja, beskärning det är ju mer lite kraftigare Sågning och klippning med sig. Mm. Eh, när man beskär ett träd. Liksom.
1: Så du är inne flera gånger per säsong och klipper eller pincerar? eller hur?
2: Ja det får man göra. Det är som att sätta med ett Det är som att skaffa sig en hund. Man måste gå där och kolla hela tiden hur det växer. Liksom. <laughs> men det, du... det är... Så på, vår...
1: <laughs> på våren då, vad, vad, liksom när börjar, hur går, om du tar oss igenom din beskärningssäsong från våren ja. till hösten eller vintern?
2: Ja, alltså långa, långa skott då på vårvintern Det tar jag ju in då över 4-5-6. Jag skär tillbaka dem helt enkelt. Ja, kanske över 6-8 knoppar eller något sånt där på, på vintern. Och sen så växer det ut en massa skott, speciellt i översta delarna på de här skotten och de tar jag in eh, vid midsommarveckan ungefär eh, över fyra när man har fått en 8-10 blad klipper jag in dem över fyra blad man ska säga spårbeskär kallas det, att de ska utveckla fruktknoppar då på, eh, på stammen då. Mm. och det är inte alltid de gör det så där skällmat utan ibland kan man få hålla på att klippa dem sådär i flera år innan de gör en fruktknopp eh, just på det här stället och det där är en det är lite olika hur olika sorter också reagerar vid eh, hur, hur de växer, det finns ju om man tar äpplevärden om man skulle spalera det finns ju vissa sorter som gör alltid frukt vid långt ut på grenarna då, och sen är det kalt längst in, då, som eh, Filippa eller rött kanel eller viss mån aroma. Eh, de, de är ju svårare att använda som spaljeringsträd. Eh, däremot är päron värd slut på oktober. De har den eh, egenskapen att på ett långt skott som kan vara kanske en 80 centimeter långt då nästa år bildar det fruktved ända ner från basen hela vägen upp. Det är sånt där idealiskt drömspaljepäronsort.
1: Vilken satt var det, sa Vilken satt var heter den. Vad heter den, sa du?
2: Charnö, c h a r n EU. Ja,
1: ja. Det, det där kommer du få skicka till oss så vi kan få lägga ut till våra lyssnare vad, det, vad den heter.
2: <laughs> okej.
1: Okay. Ja. ja. Aha, okej. Okay. Men då är vi på sommaren. Gör du någonting på, under jasperioden?
2: Nej, inte direkt. Jag går ju och pinsera de här en-två gånger och sen lämnar de och så de växer de ut. Alltså i slutet av säsongen så att säga. Och sen gör jag en vårvinterbeskärning. Så att det är väl ingen... Ja, inte direkt i augusti-september klipper jag i, eller beskär ingenting. Det Nej.
1: Utan egentligen så är det på vårvintern. Och sen den här urtartade beskärningen då. Eller pinseringen som du gör.
2: Ja, precis. Mm. Ja, det är det. Mm.
1: Då, då måste jag ju fråga
0: Sven... Om vi ska komma in lite på sorter, eh, vilka sorter lämpar sig väl? Och, eh, du får jättegärna rekommendera både kanske lite äldre historiska sorter men också om det är några nya som du har testat och som du har fastnat för.
2: Ja, eh, när jag tänker på sorter, det vi inte har varit inne på är ju, jag har en liten utvikning här, det är ju grundstammar. Alltså en spaljering, ett spaljerat träd tänker man ju så har en viss storlek. Och ska man då ha ganska litet spaljerat träd får man ju välja en svagväxande grundstam. Om vi då pratar päron så är det ju kvitten eller den här nya Pyro Dwarf. Däremot om man ska ha ett större spaljerträd som ska täcka en stor yta på en vägg som är kanske fyra gånger. 5 meter, då ska jag välja en, frö, en frösad grundstam. Men sen är det också sorterna som eh, har olika växtkraft och de flesta pärsorter blir ju väldigt väl växande. Men det finns ju några stycken som är lite mindre svagväxande och det är ju Williams eh, eller Espen eller eh, Giffard, eller Conference är ju en sån här väldigt svagväxande sort. Och eh, de eh, lämpar ju sig bättre, ja, blir ju inte så stora och en spaljerträd blir ju inte så stort så att de, de är bra att använda som eh, är lätt att spaljera och kommer fort in i fruktbärande ålder också. Sen finns det ju andra sorter som visar gigantiska, grå päron, eh, ja, Charnö som jag nämnt, eller ja, olika bergamotter och så här. De, de är ju jättestora. De, där behöver man väl välja en mer svagväxande grundstam för att det, för de inte ska dra iväg allt för mycket.
1: Mm.
0: Smakmässigt då Sven, vad, vad har du för topp tre bland dina päron? Här ja,
2: din. just det. Eh, eh, jag tycker Williams är väldigt god. Den doftar väldigt gott. Den är väldigt saftig och har väldigt stark arom. Den mognar ju här på Öland runt 20 september ungefär. Sen är det två andra då som mognar i slutet på oktober här på Öland. Och då är det, som jag nämnt det här, Charnö. Jag tycker jag är fantastiskt gott. Päron med en väldigt fin karaktäristisk smak eh, en, en annan sort som som du anses som världens godaste päron är den här dojende du som eh, är lite svår för att den ger inte sådär jättehöga skördar alltså trädet bär alltid sparsmakat med frukt av någon anledning eh, men det är ett otroligt gott päron med som är stort och köttet är ju ett, alltså det är riktigt sådär smörpär, brukar man ju kalla dem mm, bör i
1: Sven, stort tack för att du delar med dig av din kunskap och den erfarenheten du har av att odla päron i spaljéform. Jag blev väldigt intresserad. Jag ska nog ut och söka mig efter några sorter. Vad sa du du kallade dem för smör, vad sa du smörpäron?
2: Ja, det är en sort, smörpäron är en sortgrupp. De har det här prefixet Bör, alltså smör på franska. Det är Börgefard, ah. Böramali, Börancho och så vidare. Ah. som har ett så här mjukt, äm, saftigt, äh, ja, smörigt kött. En, en, en sort grupp som föräldrades fram i Belgien i, runt år 1800. De fanns liksom inte tidigare. Så det finns ju andra grupper då, bergamotter och... Äm, Ja, och allt möjligt. Vad det är, som har en annan typ av textur och kött då. Och, och som kanske inte är riktigt lika fina. Smörpäron är ju de finaste. Ja, de
1: finaste. Det är helt klart för att det bli något smörpäron här på Åsby tror jag. Mm. Ja. Sven, tack. stort tack för att du ville gästa oss i podden.
2: Tack för att jag fick vara med.
1: Hej
0: då. Hej då. Vad bra Linda. Då Aha. har du eh, fått eh, med dig några
1: pärronsorter. Ja det Du får jag. googla lite tror jag. Ja, vad sa han? Alltså, smör på franska. Står det, det? Mm. på ett sortnamn på perron Då vet man att det är ett riktigt så här. Persikopäron typ. Ja. ja,
0: kanske något som ska ätas snabbt, jag vet inte. Aj. Det är ju det här om man vill lagra eller inte. Nej, just det. Sen vet ni att vi har ju ett eh, avsnitt eh, som vi har sändt tidigare. Där Leif eh, var med. Där vi pratade om fruktträd för lite kärvare zoner, klimatzoner- eh, och eh, där nämnde han faktiskt bland annat några päronsorter som han tyckte om. Eh, för de här som jag tror Sven nämnde, smörpärorna. De tror jag inte går särskilt långt upp i landet. Eh, så att, det är ju ett tips. Eh, jag minns inte riktigt vad det avsnittet hette. Nej, men men då. det är ganska nyligen det är på den här sidan. Vi kan se, Vi, jag återkommer om det. Jag, ska, jag kollar upp det medan du pratar om din reflektion Linda.
1: Ja! Jo, men du vet vad, jag har en reflektion och du är med i den reflektionen, Ulrika. Är jag? Ja, det är du. <skratt> ah, eh, därmed. <skratt> <skratt> därmed, du är så
0: överallt nu. Det är som den här sången som de gjorde om, på, ja. om mig, på. jag fick ju en sång när jag fyllde då.
1: Jaha, ja, jag just kan ta ja, det, den fick sen. du.
0: Ja, vi ja. vill bara ha mer av dig. Ja. <skratt> det stämmer ju då.
1: Nej, ja. Vet du vad,
0: kör din reflektion ja, ja. så får vi se om, jag, om, det var, om det är bra eller dåligt, det ja. vet
1: man aldrig. Jo men så här, på din födelsedag, alltså som ära till dig lika så föddes det två små kycklingar här på gården. Tänker jag sig. Ja, så att de, det kanske blir de första små fåglarna som du ändå kan börja närma dig utan att du tycker att de är läskiga. De var väldigt gulliga. Måste jag säga. Mm. Ja, i vilket fall som helst. De är inte de första djuren som har fötts här på gården. Utan vi har ju haft ett föl som har fötts, Vi har haft grisar som har fötts, Vi har en liten hundvalp som har kommit hit. Det är många nya djur. Och alla de här djuren vill ju jag namn ge. De ska ju få namn. Och då hörde jag här om dagen att man tydligen när det gäller... Alltså så här, jag har ju jobbat som flygvardinna. I många år. Nu är det en annan sidospår. Men det är egentligen inte det kopplas samman. Jag har jobbat som flygvärdinna i många år. Och där satt man ju också. Och hade positionen där man annonserade. Och eh, när man annonserar. Så det här har vi pratat om förut. Så även när vi nu poddar. Prova att vi provar. att vi Eller provar. Jag ler ofta när jag pratar. För då vet jag att ler jag. Så låter det också glatt. Och eh, då tänker jag så här. Om man nu ler, tänker man då ge då ett namn till ett djur som får en, eller till en, ett älskat, kärt barn också, att le. Och tydligen är det så att eh, flicknamn ofta har haft i i sig för att man ska liksom le när man uttalar dem. Eller också det är man ska ha lena. Nej, men alltså sådär: eh, Linda, Ulrika, eh, Marie, eh, Viola. Alltså, Sofia, Sofia, Linnea oh, ja. Gud vi kan ju fortsätta Ja ramla. men alltså vi hör att det finns någonting Och tydligen så har det tydligen varit så Att man har tänkt att Nej men åh vi ska ha namn som får oss att vi ler i liksom ansiktsuttrycket Men så, det verkar så konstigt att man bara ska göra det till ja, men flickor
0: exakt. Å andra
1: sidan Emil, Emil. Ett jättebra namn ja. Men det är kanske är därför för att till hundar säger man att man ska ha S i för att de lyssnar bättre till Ines, Ester. Eh, mm -hmm. men, eh, men tydligen så ska man ha i med också. Så här kan man vara lite slug och tänka till då. Eh, eller förnulig ska jag säga. Inte slug men utan förnulig och tänka till. Att man eh, namnger ja, men, sina kära på ett sätt. Så att man rör ansiktsuttrycket till ett leende. <laughs> Fast vet vad jag tänker på?
0: Om man är för om man är förbannad säga, om man är riktigt här, så kan nog det där iet bli ett bli ganska stramt ledande. det kan nog snarare bli som att man bara visar tänderna så jag vet det är falsen Linda jag, jag tror att det handlar nog om känslorna som ligger bakom där hur, hur man ja. kommer se ut ja men du ansiktet. vet Ulrika
1: och ja. Linda och vi döpte nu den, en av de här små kycklingarna till, till det är fantasifulla namnet Pip Pip. Och pip och pop. Ja, men, jag vet att, ja, ja. men eh, Då vi, blev det ingen ulrika cykling Nej, nej. Vi, eh, vi, men du kanske, vet du vad, vi kommer få så många fler cyklingar ja. Men du vet, så här, jag har ju en massa, eh, alltså våra grannars barn är oftast här på, ofta här på gården och de älskar ju att döpa djuren när de sådär. Så, där. så att jag eh, brukar låta dem få göra det och så, ja. Ja, det så, ja, jag känner att nej, man tyckte det var så kul att namnge. Jag kommer själv när jag var liten när man fick namnge. Ja. Men, eh, så reflektera över det, hörni, kära lyssnare. Eh, hur, om ni kan liksom, namnge till ett leende ansiktsuttryck.
0: Mm. Ja, du då, mm. Det blir en sån här självreflektion igen ja. som, som ibland... Oh, jag vet inte varför jag håller på så här Linda men så här är det, jag, jag har varit så himla trött och nu försöker jag det, jag har ju legat lite lågt igen så visar det sig att jag hade fått Borrelia också så, så då fattar man ju så här oh, ehm, jag har varit segare normalt och så det känns så tydligt när, man, när jag är ute och springer att att, ja, men jag blir trött jag blir trött så fort du vet när jag sprungit två kilometer så känner jag redan av benen och sen så tre du vet du tycker jag att jag har sprungit en mil men i alla fall då håller jag ju på så här att jag måste ju eller måste måste jag inte men jag vill halva mig runt på den där löprundan och då får du ju gå långsammare än vanligt inga konstigheter med det men då träffar ju en av fotbollstränarna i, i spåret. Jag tränar ju ett fotbollslag. Fortfarande gör det? Ja. ja. I varje fall hösten är ut här. Sen går ju de över till mer de senior. De Ja, de blir större. Då blir det en annan, ett annat upplägg i klubben. Um, då riker vi föräldrar liksom. Oh. Men, men i alla fall. Och han är ju en sån här, precis som en annan av fotbollstränarna, du vet. De springer bra. Det är såna här som kan springa maraton på tre timmar. Eh, ja. Och han kör intervaller naturligtvis. Och man hejar ju på varandra. Och vi träffas ju då. Det blir x antal gånger som man springer förbi varandra. Och han bara hejar och säger hej, hej Och så lever vi. Och sen så springer jag en annan sling. Och det går så långsamt Linda. Alltså det är som att springa i... Jag vet inte, genom lerad. Man hade kunnat se klösmärken i luften om det hade synts. Alltså jag får nästan dra mig fram. Och då, då, då kommer en ung man framför mig, typ 190 lång. Och det ser ganska lätt ut när han springer. Så jag tänker så här nej fan Ulle, dra på nu. Du får inte, avståndet får inte öka till honom. Nu hänger du på. Mm. Jag inser ganska snabbt att jag hänger inte på Linda och så tänker jag så här. men okej okay. då tar vi nästa steg då, tappa inte honom i siktet, bara det att det här är en väldigt eh, ja, det är inte en rak bana jag springer på utan det är kurvor hela tiden och då tänkte jag fan, nu, nu måste jag ju dra på för jag kommer förlora honom i siktet och det är så jobbigt och då så träffar jag ju den här fotbollstränaren för typ fjärde gången mm. Och han kommer i sina liksom och han bara, det är bra, kom igen, kämpa nu, kämpa nu, Rika. Och jag bara, då kände eh, äh, lägg av. nu vet jag tänker, nu är jag klar med det här. Och sen så jag ner och så sprang jag av den här förbannade löpabana mm. och liksom lyftade hem. Och jag vet inte varför jag gör så där, men. Det var väl ett sätt att en helt enkelt klara av det. Men jag gjorde det jag var ganska nöjd. Men jag var, jag var verkligen helt färdig efteråt. Ja. Men det konstigt, Man får lura sig själv ibland. Ja. Eh, eh, inte allt så bra kanske. Men... Ja, nej.
1: ja, nej. Det där med löpning och... Det, nej, jag, jag, jag har... Jag, jag känner eh, inte. Jag ska säga att jag inte känner igen mig, men jag, jag blir, eh, jag blir fascinerad över att du har den, eh, ja men så här, i i huvudet, att du, eh, ja men att jag har utsätter dig.
0: Ja, men vet du vad? Just nu så känns det lite så för nu är det det är jobbigt när det blir så där tungt. Jag är aldrig så att jag upplever att löpningen går så superlätt. Jag är inte någon sån som stötts fram. Det finns ju de löparna som gör det, som tycker att Åh, man får nog säga löparhaj. Det får inte jag. Men nu är det så Det blir drövligt tungt. Så då krävs det mycket mentalkraft. Och då måste man lura sig så man hänger, kraft, på, ja. Ja.
1: hänger på grabbarna. Du kan hänga att... på mig istället ah, det Ja, det kanske vore ah, bättre det istället. Du vet, Vi går här med skotchar Och, och vi mockar och det, är lite, och vi... det är liksom lågintensiv ja, träning Jag ja. kanske ska skita den där högintensiva ja. ett tag Vet vad, det är nog det som är Mer av min grej, det lågintensiva Att mm. man liksom inte blir så här Tvärflåsig och andas med, mm. Utan mer liksom ja, man, man knegar på sådär Ja, ja. 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 den är det Spännande mm. eh. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
0: Vi hörs igen nästa torsdag. jag det gör vi. Och ha det gott. Jag vet, vi kanske
1: ses i helgen. Ja. Det är öppet här. Ja. ja. Ha det Hej. gott. Hej.